0: Eigentlich müsste diese Frage ja leicht zu beantworten sein. Kannst du mir einen Podcast empfehlen? Meine erste Reaktion, ja klar, ich höre jeden Tag Podcasts. Also das ist das, was in meinem Kopf passiert. Aus meinem Mund kommt meistens, äh, pff. Denn so einfach ist es am Ende dann doch nicht. Ich möchte ja den besten Podcast raussuchen. Das heißt, ich überlege, wer sitzt denn da mir gegenüber? Was könnte der Person gefallen? Wie gut kenne ich die Person eigentlich? Aber auch, was ist neu, was ist speziell, was sticht heraus und was ist vielleicht so ein bisschen aus der Nische, damit ich vielleicht auch ein bisschen angeben kann, dass ich mich wirklich gut auskenne. Und es rattert, die Zeit läuft davon. Am Ende höre ich mich selbst sagen, sag mal, hast du schon die neue Folge von Heavyweight gehört? Heavyweight. Ich sag's noch mal gerne Heavyweight von Gimlet Media, einer der beliebtesten und bekanntesten Podcasts der Welt, den es seit Jahren gibt. Genial Karina.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Diesmal wieder mit mir, Karina Schröder und ich freue mich, dass ihr dabei seid, aber keine Angst, in dieser Folge bekommt ihr ganz spezielle Empfehlungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im Gepäck haben wir einmal Lights Out, das ist eine Doku-Reihe, dann noch ein erzählerisches Format namens Burn Wild und mit Kaulitz Hills, da werden auch die Fans von Gesprächsformaten bedient. Und hier schon mal ein kleiner Teaser. Diese drei Formate, die haben für mich eins gemeinsam, es geht nämlich schon um Nähe und Erzählperspektiven. Aufmerksame Ohren haben es schon gehört. Ich rede hier immer von wir. Ich habe natürlich zwei tolle Gäste mir eingeladen. Und einer davon heißt Vincent Vitus Leitgeb. Der ist der Mann hinter den SZ-Podcasts, würde ich sagen. Hallo Vincent.
2: Hallo, danke für die Einladung. Und es ist natürlich ein großes Team. Es bin nicht nur ich bei den SZ-Podcasts.
0: Das weiß ich doch, aber ich, vielleicht muss ich das nochmal erklären. Wir haben per Mail kurz geschrieben und ich habe das Gefühl, wir haben uns schon tausendmal getroffen. Und das stimmt nicht. Wie ich so auf die Idee gekommen bin, das liegt, glaube ich, daran, dass ich so viel von den Sachen kenne, an denen du mitarbeitest oder wo deine Stimme selber zu hören ist, dass ich immer das Gefühl habe, eigentlich sind wir doch schon alte Freunde vielleicht, nein?
2: Ja, so ein typisches Podcast-Phänomen.
0: Ja, also deswegen Chapeau in deine Richtung. Das mit der sozusagen Hostbindung und Bindung an dich als Podcast-Mensch hat bei mir super funktioniert. <lacht> Und dann habe ich natürlich hier noch jemanden. Es ist mir eine Freude und Ehre, meine Kollegin Ivy Norti zu begrüßen. Die zieht unter anderem die Strippen hinter den Kulissen bei ab 21. Das kennt ihr auch von Deutschlandfunk Nova. Und die unterstützt auch die geschätzten KollegInnen von Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast, hier bei Deutschlandfunk Kultur. Und ganz wichtig, sie sammelt Vielfliegermeilen. Oh, warte, Moment, das Wort passt nicht, viel Meilen in ihrer Podcast-App. Hi Ivy. Hi. Ohne, dass ihr jetzt schon zu viel verratet, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie lange habt ihr denn gebraucht, um die Empfehlungen für heute rauszusuchen?
2: Ja, es äh, ist lustig, weil ich habe mich gerade wiedererkannt ähm, gefühlt, als du vorhin gesprochen hast und deine Situation so ein bisschen beschrieben hast. Ich habe auch letztens erst Heavyweight auf Twitter sehr öffentlich empfohlen, jemandem, weil ich neue Folgen gehört habe. Also das ist schon so ein Reflex, den ich habe für Burn Wild, das ist mir tatsächlich jetzt relativ schnell eingefallen, weil es mich gerade beschäftigt hat. Aber natürlich überlegt man dann trotzdem, hinterfragt man sich, dann soll es ja doch passen und so weiter. Also es rattert dann schon immer. Aber ich konnte ja dann zum Glück bei meinem Tipp hier bleiben.
3: Bei mir war das so, ich habe überlegt, welcher Podcast gibt mir gerade am meisten. Und dann bin ich auf Kaulitzitz gekommen, weil es mir einfach absolute Joy bringt. Also viel... Gute Ablenkung und es wurde mir auch mal empfohlen, ich glaube letzten Januar war das, der auch super grau war, ständig irgendwelche Quarantänen, weil irgendwelche Leute Corona hatten. Und dann hat mir eine Freundin, die gar nichts mit Podcasts zu tun hat, Kaulitz empfohlen, weil das so witzig wäre und so viele Einblicke da wären. Deshalb ging das sehr schnell, weil ich dachte, vielleicht brauchen auch andere gerade in diesem grauen Januar diesen Tipp. Und
0: Ich versuche, den Podcast mal so ein bisschen vorzustellen und ich mache es mir bequem, indem ich einfach mal die Beschreibung rezitiere. Denn in dem Podcast Kaulitz-Hills, da geht es um Bill und Tom Kaulitz und die sprechen über tagesaktuelle Themen und geben zu relevanten oder auch mal irrelevanten Geschichten aus ihrem Leben ihren Senf ab.
1: Wusstest du, dass eure Weihnachtsente bei Mark Wahlberg gelandet ist aus Versehen? Hm. <lacht> Was? Sorry, ich bin immer noch krank. Du dass was? eure Weihnachtsente... Ja. Ist was schiefgelaufen mit deiner Weihnachtsente? Nein. Nee? Wie? Pass Hä? auf. Unsere neue Assistentin, ja, Aha. hat mir erzählt, du hast bei ihr Enten bestellt zu Weihnachten. Ja, von der Farm, außerhalb von der L.A. So, und ja. kam die vielleicht falsch an oder zu spät oder gab es da Probleme mit? Ja, irgendwas war, dass sie ein bisschen später kam. aber Siehst du? Weil, und jetzt kommt die Story, hat, wusste ich nämlich, <lacht> hat sie dir nicht erzählt, hat sie mir erzählt. Aha. Die... Der Typ hat euren, euren Ei, eure Einfahrt nicht gefunden. Und sie war dann mit dem am Telefon. Ja. Und auf einmal meinte er dann, nee, nee, alles gut, ich hab die gerade bei Mark Wurberg abgegeben. Hä? Und dann sagt sie, na, der soll, die soll noch nicht zu Mark Wurberg, die enden. Die müssen zu Kaulitz Klum. So. Ich, <lacht> Und dann, sagt, und dann sagt er, dachte er so, naja, die müssen zu Promis. Und dann ja. hat er einfach irgendwo geklingelt. Und, und dann war zufällig Mark Warburg genannt. Mark ist euer nicht. Nachbar. Aber Mark Wurberg ist ja eigentlich umgezogen nach Vegas, habe ich gehört. Nein, der wohnt bei euch in der Community.
0: Dieser Ausschnitt, der ist aus einer aktuellen Folge. Den Podcast, den gibt es seit 2021, also knapp seit anderthalb Jahren. Und ist immer so eine Stunde lang. Schon preisgekrönt ist er auch. Nämlich als bester Newcomer hat er den Podcastpreis abgeräumt. Und ich muss zugeben, ich habe den vorher noch nie gehört, obwohl es den schon so lange gibt. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich so ein bisschen sagen wir mal, Promi-müde bin, dass so viele Promi-Podcasts da draußen mich einfach auch so ein bisschen langweilen. Was hat dich denn all wieder zu bewogen, das erstmal zu sagen, ich drücke jetzt wirklich den Play-Button? Was hat dich gereizt?
3: Also das erste Mal hat mich einfach nur gereizt, dass die Boys von Tokio Hotel jetzt einen Podcast haben. Und da war es wirklich so beruflich, dass ich dachte, okay, da muss ich jetzt auch noch reinhören. Und dann habe ich den gehört und fand ich es ganz gut, aber pff, war dann irgendwie busy und äh, habe nicht weitergehört. Und dann kam aber der Moment, wo ich wirklich was brauchte, was meine Stimmung hebt und was mich irgendwie total raus aus diesem Berlin-Leben hier bringt. Und dann habe ich wieder auf den Playbutton gedrückt und seitdem äh, immer wieder, jedes Mal freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ich liebe es, wie man deine Begeisterung auch in deinem Gesicht sieht. Das können unsere HörerInnen natürlich nicht, aber ich habe das Vergnügen, <lacht> nämlich deinen Strahlen zu sehen. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet diesen Podcast von anderen Promi-Formaten?
3: Also es sind so viele Dimensionen in dem Ganzen. Also erstens die Dynamik bei den beiden, weil sie Zwillinge sind und das sagen sie auch selber, dass sie eine Dynamik haben, die man sonst nicht hat. Und das ist so eine Ehrlichkeit dahinter. Also es fühlt sich jedenfalls an und auch rawness, ist, dass man manchmal so denkt, oh, wow, das willst du wirklich sagen oder das haut ihr einander an den Kopf, aber es ist so liebevoll, weil man ja weiß, dass die beiden ihr Leben miteinander verbringen. Ich glaube, das ist ein Kriterium und dann kommt natürlich, ich habe jetzt Tokyo Hotel, das sind ja die beiden plus noch zwei andere, früher nicht verfolgt, aber jede Person in Deutschland, würde ich mal sagen, die in Deutschland aufgewachsen ist, kennt diese Band und weiß, dass das ein Riesenhype war. Und jetzt nochmal so hinter die Kulissen zu gucken später, Macht auf jeden Fall auch einen Reiz aus, also da ist auch viel Medienkritik drin oder sie klären über Situationen auf, die man irgendwie mitbekommen hat und ich glaube für viele Menschen, die die Laufbahn der beiden wirklich durchgehend verfolgt haben, ist das auch ja, so eine Art Geschenk, dass sie jetzt irgendwie wieder am Start sind oder sie waren ja die ganze Zeit busy mit Musik machen, aber jetzt sind sie doch nochmal anders präsent und haben das Ganze irgendwie selbst in die Hand genommen.
0: Und Vincent, wie geht's dir damit? Hast du den vorher schon gehört? Bist du heimlicher Fan?
2: Ich hatte tatsächlich eigentlich davor auch null Bezug zu Tokyo Hotel. Ich habe dann natürlich gesehen, als der Podcast gestartet ist, dass da was kommt und habe eher so aus professionellem Interesse da reingehört. Also ich bin auch sonst nicht so der Laber-Gesprächspodcast-Hörer, habe aber so Verbate, die dann immer wieder so durchrotieren, wo ich dann alle zwei, drei Monate ein bisschen reinhören. Und bei Kaulitz habe ich direkt zum Start irgendwie die ersten fünf Episoden mitgehört und war auch direkt sehr positiv überrascht. Und jetzt habe ich gerade länger nichts gehört und habe mich natürlich auch wieder über die neuen Folgen eigentlich gefreut. Ich finde es schon auch sehr unterhaltsam gemacht.
0: Das sind perfekte Voraussetzungen, um da noch ein bisschen tiefer reinzusteigen. Ich möchte noch ein Beispiel hervorheben, das ist mir besonders aufgefallen, als die beiden gestartet sind, haben sie ja selber gesagt, sie möchten... Endlich ihre eigene Geschichte erzählen, weil die Boulevardpresse ja sehr gerne mhm. eben Bilder nimmt, Situationen nimmt, die kommentiert, die ins Rampenlicht stellt und ich meine, die beiden sind ja schon ewig in der Klatschpresse sozusagen und da gibt es diese Kategorie, die heißt Kaulitz Kolumna und da reden sie eben auch über Dinge, die über sie erzählt werden oder abgedruckt werden.
1: Und dann haben sie auch noch geschrieben und dann haben sie hier dieses Bild von dir hier drin, das wollte ich dir einmal zeigen, ja. wie du äh, an Weihnachten dir so die Tränen wegwischst und das war ja, und dann haben sie geschrieben, und Freudentränen von Bill Kaulitz. <lacht> Und dabei, und das ist mal so schön zu sehen, weil man hat nur so ein kleines Instagram, so ein Snippet-Video gesehen, wo du dir die Tränen wegwischst und das war nur, weil ich dir einen ganz starken Schnaps gegeben habe. Oh, der war so ekelhaft. Ja, ich oh. hat dir einen ganz starken Schnaps gegeben, mhm. oder, damit er deinen Magen ein bisschen aufräumt und die haben jetzt geschrieben, du hast Freudentränen, weil, weil ich dir so ein schönes Geschenk gegeben habe. Sieht aber, ach echt? <lacht> <lacht> Sieht Nein. aber auch so aus, weil ich auf dem, weil ich ja so lache auf dem Bild, es waren ja auch irgendwie Freudentränen, ich habe mich kaputt gelacht darüber, wie stark dieser Drink ist und habe mich fast übergeben.
0: Das ist aus der Folge nüchtern betrachtet, ist das Leben besoffen doch geiler. Ist man als Hörer durch solche Situationen irgendwie nochmal viel, viel näher dran, Vincent?
2: Ich finde schon, dass man daraus was lernt. Also ich finde die äh, die Kategorie auch sehr interessant. Ich höre die auch immer ganz gerne und ich finde es auch sehr unterhaltsam. Ich würde aber auch immer so die Einschränkungen machen. Man lernt vor allem was über eben, du hast vorhin schon gesagt Boulevardmedien. Man lernt was über diese Yellow Press Klatschpresse, weil da ja tatsächlich noch deutlich mehr mit sowas gearbeitet wird, dass man ein Foto nimmt, aus dem Zusammenhang reißt, vielleicht eine Überschrift drüber schreibt, einen Teaser auf die Titelseite, der dann vom Inhalt drinnen nur so halb gedeckt wird zum Beispiel, also dass da diese Zuspitzung noch viel stärker passiert. Und da geht es mir dann manchmal auch tatsächlich zu weit in den Diskussionen, wenn dann so Sätze fallen wie, ja, man sieht ja wieder, wie die Presse funktioniert. Also dass es ist dann manchmal wird sehr pauschal, wo ich dann das Gefühl habe, ich lerne gerade vor allem viel über einen Ausschnitt in der Medienwelt, was dann ja auch völlig in Ordnung ist. Aber da nehme ich dann auch auf jeden Fall was mit und da finde ich es schon auch lustig, wenn dann solche, wenn ihre Perspektive hinter einem Foto zum Beispiel gezeigt wird.
0: Aber es ist schon äh, lustig, oder, dass man als Journalistin immer das Bedürfnis hat, wenn Leute über diese Medien reden, irgendwie Absolut. auch so eine persönliche Betroffenheit hat und sagt, Moment, aber ja. ich bin doch nicht so.
2: Man zuckt dann immer, ja. ja. Und äh, genau, ich muss dazu sagen, ich glaube in Folge 1 oder so ja. geht es ja auch sehr lang um die Süddeutsche Zeitung und eine Kritik zur Biografie. Mhm. Da ist natürlich auch, auch meine Zeitung, für die ich arbeite, sozusagen ein großes Thema.
3: Das ist interessant. weil Ich habe dieses Gefühl, also diese Folge habe ich auch ge hört Und ich habe dieses Gefühl, dieses Angegriffen werden eigentlich gar nicht so, weil ich jetzt unter, also wir drei würde ich jetzt nicht in die Boulevardmedien irgendwie einordnen und da funktioniert das Spiel irgendwie ja doch anders. Ich habe auch einen Ton aus dieser ersten Folge mitgebracht.
1: Und es ging immer darum, ähm, ne, wir machen den Deal mit der Zeitung, dafür kriegen die das und wenn wir denen so eine Headline gehen, wir saßen ja und haben teilweise uns auch. Stories aus dem Arsch gezogen, um mhm. andere Stories wegzubügeln, weil uns die Presse dann erpresst hat oder wie auch immer. Mhm. ne?
3: Genau, das war da auch in der ersten Folge, da ging es noch nicht um das Buch, aber eben um ihre Beziehung früher mit der Presse. Und das fand ich dann schon, das sind dann schon Einblicke, die man irgendwie sonst vielleicht nicht so extrem bekommt, auch wenn auch oft Medienkritik, sage ich mal, von ihnen so ein bisschen aus dem Kontext gezogen ist, ist mit dem Deutschlandfunk auch schon passiert.
0: Wobei ich immer so das Gefühl habe, ich habe ja jetzt drei Folgen gehört. Ich kann überhaupt nicht mitreden, so wie du, Ivy. Also du bist ja quasi Expertin und ich glaube auch Vincent weiß viel mehr über diesen Podcast. Aber in diesen drei Folgen hatte ich das Gefühl, ich finde es fast ein bisschen schade, weil da so viel, so viel Gold drin steckt, was ja am Ende auch, ich glaube, Bill hat doch eine Biografie geschrieben mhm. ne? und da geht es ja auch darum, dass er so wahnsinnig ehrlich und sich nackig macht und ich bin so, wow, das würde ich gerne hören, aber ich brauche halt diese, dieses andere nicht, weil es geht ja oft auch ums Champagner trinken und Hollywood und Glamour mhm. und Lifestyle und ich war gerade auf der Party von dem und deswegen hatte ich auch diesen ersten Ton mitgebracht, es, also diese Plastikwelt, die gar nicht so richtig echt und authentisch ist. Ich finde es einfach witzig.
3: Also mir hat das jetzt auch so richtig Spaß gebracht. Also ich glaube, ich habe dann auch nicht die Ansprüche, dass. also ich meine, es sind auch zwei White Dudes, die viel Geld haben und die äh, durch die Gegend jetten und sich jetzt vielleicht auch über manche Sachen wie Klima etc. nicht so viele Gedanken machen, weil es dann scheinbar irgendwie doch zum Job dazu gehört, eben dieses Leben zu leben. Aber ich glaube, das ist auch der Reiz, dass man eben diese Einblicke bekommt und so diepe persönliche Stories, die gibt es eben viele, aber dann nochmal so einen, ja, wie so einen oberflächlichen, also sie machen ja auch viele Scherze übereinander oder so, also so einen Vibe damit reinzubringen, es macht einfach irgendwie Spaß, finde ich. Vincent, wie ja, ist bei dir?
2: Irgendwie so sehe ich es auch so unter dem Unterhaltungsaspekt, finde ich es dann einfach sehr gut gemacht und dass da Sachen zusammenkommen, die einfach unterhaltsam sind. Mir ist irgendwie auch aus einer der ersten Folgen so ein Satz in Erinnerung geblieben, wo sie sich darüber aufregen, über die ganzen Neureichen mit ihren Yachten irgendwo, wo sie im Urlaub waren, wo ich mir dachte so, okay, mhm. ähm, wie lange seid ihr sozusagen schon in dieser ganzen Liga überhaupt selbst dabei? Und dann sind sie aber trotzdem darüber halt so total unvoreingenommen und reden einfach wirklich sehr offen. Also mir kommt es zumindest so vor und es ist ihnen relativ egal, wie sie dann rüberkommen und ob dann eben so ein Satz, den ich jetzt zitiert habe, irgendwie falsch aus dem Zusammenhang gerissen wird oder sie dann was anderes draus machen. In den aktuellsten Folgen reden sie auch darüber, boah, ich bräuchte irgendwie Labello, aber Labello nehme ich nur, wenn sie mir Geld dafür geben. Mhm. Also es passiert da ja irgendwie sehr ungefiltert schon einiges und man hat dann schon den Eindruck, dadurch ist es ihnen relativ ja, genau, egal was dann damit rauskommt. Und dann diese Nähe zu so Superstars und Plastikwelt macht es dann halt an manchen Stellen dann nochmal so ein bisschen interessanter. Also all das, was sie dann über Heidi Klum und NLA da L.A. dazu kriegen.
3: Und ich glaube, so ein Klassending spielt halt auch mit rein, weil ihre Vergangenheit ja auch sehr scheiße gewesen Absolut, sein ja. scheint ne? und auch mit irgendwie prekären Verhältnissen und anders sein und all diese Sachen und ich finde, das spürt man dann schon auch noch beim über die Yacht reden oder über die Neureichen lachen.
0: Und ihr meint so ein, so ein Vermittler, der irgendwie auch nochmal so ein bisschen Ordnung, ich, meine, ich komme immer mit dem Ordnungsding, aber der irgendwie auch nochmal so ähm, Brücken schlagen könnte oder so Fragen stellen könnte, der würde euch, der würde da stören, meint ihr? Also
3: ich glaube, es würde die Dynamik killen.
2: Ich, ich glaube auch, es würde die Dynamik killen. Ich glaube, man muss halt sozusagen wissen, worauf man sich einlässt, wenn man den Podcast hört. Und man hört ihn dann aus einem bestimmten Grund. Und anders wäre es dann ein anderes Format, wo man auch anders rangehen würde. Und dann würde ich auch mit einer anderen Haltung nochmal reinhören. So. Also so funktionierte für mich eben als das, was es ist, als gutes Unterhaltungs-Entertainment-Produkt.
0: Also wenn ich das Ganze jetzt versuche zusammenzufassen, würde ich sagen, Kaulitz Hills, auf den ersten Blick denkt man nicht noch ein Promi-Podcast und dann merkt man aber ganz schnell, das ist was total anderes und das liegt an der wirklich schönen Chemie, die die beiden miteinander haben. Und so wie ich das aus äh, euren Mündern wahrnehme, würdet ihr sagen, für Fans von Gesprächsformaten lohnt sich das auch, wenn man nicht unbedingt sofort Fan von Tokyo Hotel ist. Würdet auf ihr mir zustimmen? Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Wir gehen mal weiter. Von einem Spotify-Exclusive, also dem Podcast einer Plattform, zu den öffentlich-rechtlichen, aber nicht hier in Deutschland, sondern in Großbritannien, die BBC nämlich. Und sich Burn Wild anzuhören, das war Vincents Idee. Ich versuche das mal so grob zusammenzufassen. Burn Wild, das ist ein Podcast, der wird moderiert von der Journalistin Leah Sittilli, ist von BBC Sounds und Radio 5 Live. Erschienen im letzten Jahr im Sommer. Es gibt acht Folgen und so eine kleine Sonderfolge. Und normalerweise ist er so ungefähr 50 Minuten lang und der unterscheidet sich insofern auch von Cowlitz Hills, dass es ein erzählerisches Format ist. Und da wird eine Geschichte erzählt von zwei Menschen vor allem, von Joseph Mahmoud Dibey und Josephine Sunshine Overacker, also zwei radikale Umweltaktivisten, die über ein Jahrzehnt lang auf der Liste der meistgesuchten Terroristen des FBI standen. Die beiden waren nämlich Mitglied der Gruppe Earth Liberation Front und wurden beschuldigt, dass sie mehrfach Brandstiftungen begangen haben und dadurch Schäden in Millionenhöhe verursacht haben. Und genau, lasst uns mal reinhören. When Georgia and
4: I first started this series, we wanted to investigate how a group who'd never killed or injured anyone would be identified as the number one domestic terror threat in America. We wanted to know how their actions have impacted activism and the clampdown on activism to this day. I think that often we don't really know the impacts of our actions, particularly the impacts of an action like this that rippled far beyond the scope of what we could possibly be aware of. And we wanted to tell it now, at this moment, when questions like how far is too far to go to save the planet and what's the right way to bring about change are being asked again.
0: Die zentrale Frage, die die JournalistInnen da stellen, ist, wie weit darf man gehen, um den Planeten zu retten? Vincent, weißt du jetzt nach dem Hören des Podcasts, wie weit man gehen darf?
2: Das ist ja absolut moralisch die Frage, die man da beantworten möchte. Deshalb gibt es natürlich auch nicht so die klare Antwort. Es geht immer um eine Linie, es geht immer um das Rausfinden, wann man diese Linie vielleicht überschritten hat oder nicht. Aber was der Podcast halt so toll macht und deshalb fand ich ihn Brand aktuell irgendwie so, so wichtig oder deshalb fand ich ihn gerade jetzt so spannend ist, dass total viele unterschiedliche Perspektiven reinkommen, sehr viele unterschiedliche Menschen zu Wort kommen, sowohl von Seiten jetzt FBI, die ähm, diese Terroristen oder diese beiden Protagonisten, die du schon angesprochen hast, verfolgt haben, aber es kommen eben auch schon ganz unterschiedliche AktivistInnen zu Wort, die auch unterschiedlich weit gehen. Also Und man kann dann einfach zuhören. Es ist sehr komplex, es ist sehr dicht alles. Man hört zu und man kann sich so ein bisschen selbst in seiner Meinung verorten und es ist eben total aktuelles Thema. Wir hatten gerade in Deutschland ganz große Proteste und viele Aktionen rund um Lützerath in NRW und man kann dann einfach, glaube ich, so ein bisschen sehr mehr sich Zeit nehmen für unterschiedliche Aktionsformen, darüber sich informieren und sich so ein bisschen seine Meinung bilden und dann selbst zu so einer Antwort kommen. Okay, wie weit würde ich jetzt mitgehen? Was macht das vielleicht auch mit einem, wenn man dann den ganz radikalen Weg geht? Was sind die Folgen davon? Also ein bisschen ist es auch so, vielleicht so ein Blick in die Zukunft, also das ist jetzt einfach ein paar Jahre her. Man könnte jetzt überlegen, okay, wo alle, die jetzt gerade für Klimagerechtigkeit kämpfen, wie würden die in zehn Jahren zurückschauen? Und das sind einfach sehr viele spannende Fragen und man kann sich, glaube ich, selbst so ein bisschen mehr verorten dann darin.
0: Ich würde nur noch kurz erklären, also Lützerath, das glaube ich, das, den Namen dieses Dorfes, den, den kennen eigentlich jetzt gerade alle. Ich versuche es trotzdem noch mal kurz zusammenzufassen. Dieses Dorf gibt es ja nicht mehr. Das wurde von der RWE aufgekauft, weggebaggert, um dort eben Braunkohle zu gewinnen. Und ähm, in den letzten Wochen und Monaten haben Menschen versucht, das noch zu verhindern. Und es gab ziemlich große Ausschreitungen. Und deswegen meinst du, da gibt es diese Aktualität. Und natürlich, wenn wir auch an die letzte Generation denken, wenn wir über die Debatten darüber reden, darf man sich auf die Straße kleben, darf man Kunstwerke, die einen sagen, verschandeln, die anderen sagen, zerstören. Du hast diesen Podcast ausgesucht, weil er so gut in die Zeit passt oder ist es so, dass wenn du den Podcast, hast du den damals im Sommer live mitverfolgt und gehört, also hat das da auch schon für dich funktioniert?
2: Nee, ich musste jetzt gerade wieder daran denken. Also ich, er hat auch schon im, im Herbst funktioniert. Ich habe ihn nicht direkt im Sommer gehört, aber eine Kollegin bei mir im Team hat ihn äh, entdeckt. Ist ja auch immer schön, wie man selbst auf Podcasts draufstößt und hat davon erzählt. Und dann habe ich ihn im Herbst gehört und jetzt einfach direkt wieder dran gedacht, weil es genau eben diese unterschiedlichen Formen gab, auch in Lützerath. Teils auch eben Leute sich dann in Tunneln vergraben haben und auch in Burn Wild kommen so Szenen vor, wo erzählt wird, wie sich AktivistInnen dann in der Erde vergraben haben selbst, um halt im, um ihre Körper eigentlich in den Weg von, von Maschinen zu bringen, die da Wald abholzen sollen. Und deshalb habe ich gerade auch wieder dran gedacht.
3: Ich hatte auch hier mal eine Folge gehört und dann habe ich mich aber so erinnert gefühlt an Serial und äh, Sarah König hatte ich irgendwie immer im Ohr. Also Serial ist einer der Anfangs Storytelling-Podcasts,
0: würde ich mal sagen. Also der Podcast, der das sozusagen Storytelling vorangetrieben hat, weil geprägt würde ich eher sagen, das American Life, aber das ist eine ganz, also das ist jetzt wieder eine Nerd-Diskussion, wenn wir die aufmachen, Leute. Genau. Okay, nicht mehr ich habe mich einfach an ein, äh,
3: Story, also ja. an diese klassischen Storytelling, englischsprachigen Storytelling-Podcasts erinnert gefühlt und dann hat es mich irgendwie nicht mehr so überrascht. Jetzt, wo Vincent das wieder reingebracht hat, habe ich wieder gehört und habe dann auch mehrere Folgen hintereinander so weggehört und war dann in einem ganz kleinen Rabbit Hole. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, sonst wäre ich da, glaube ich, noch tiefer eingedrungen. Aber ich habe dann auch die FBI-Urkunden und sowas gegoogelt von diesen Leuten. Also ich bin so richtig dann kurz weg gewesen und ich finde es auch so krass, wie in Amerika, also zum Beispiel, dass diese Menschen als... TerroristInnen wahrgenommen werden. Ne? Also wird ja auch in dem Podcast dann erklärt, wie das überhaupt möglich ist und dass das quasi gar kein so richtig stehender, fester Begriff ist. Mhm. Das fand ich schon mega überraschend. Und dieser Umgang mit diesen Menschen.
2: Das ist total interessant, ja. Ich habe auch irgendwann dann angefangen, natürlich die Bilder zu googeln, wollte unbedingt sehen, wer das ist, der da irgendwie... Millionen Schäden durch Brandanschläge verursacht mhm. hat. Aber eben ganz wichtig nochmal, diese Aktivistinnen haben nie Menschen zu Schaden kommen lassen. Und das dann auch diese Diskussion genau, die du gerade angesprochen hast. Also eben, was ist dann Terror? Ist es überhaupt Terror? Mhm. Weil dann werden so auch diese Diskussion, wird zum Glück im Podcast auch geführt, dass man dann sagt, okay, schauen wir aber mal nach rechts ähm, und schauen wir irgendwie zum Beispiel auf diesen 6th of January, also wie der Kongress gestürmt mhm. wurde in den USA. Da sind drei Menschen gestorben dabei. Und das wird noch noch nicht unter Terror geführt, aber zum Beispiel diese Umweltaktivistinnen wurden sofort als Domestic Terrorists eingestuft.
3: Ich glaube, das war echt die krasseste Erkenntnis aus dem
0: Podcast, die ich dann mitgenommen habe. Ja, wobei, wenn ich so aktuelle Debatten angucke, war ich auch ziemlich erschrocken, auch in meinem eigenen Umfeld, wie sehr die Meinung über diese letzte Generation sich gedreht hatte nach dem Ereignis hier in Berlin, nachdem ähm, ihnen unterstellt wurde, dass durch eine Blockade ein Rettungswagen nicht rechtzeitig zu einem Unfallort kommen konnte, wo ja auch längst festgestellt wurde, dass das nicht stimmt. Aber mhm. da hat sich schon viel getan und da wurde schon irgendwie klar, also nicht nur bei AutofahrerInnen, wie sich so die Perspektive auf die Menschen, die sich fürs Klima einsetzen und vielleicht auch mit unkonventionellen Mitteln, würde ich jetzt erstmal mhm. so überschreiben, sich gewandelt hat, oder nicht?
2: Ja, aber da eben würde ich wieder jetzt gleich Werbung machen für den Podcast, so, weil ich finde, viele von den Debatten, die wir eben heute so führen, oder finde ich, beziehen sich dann so auf kleine Ausschnitte. Also jetzt auch, also dieser Fall in Berlin war jetzt dann natürlich sehr groß und hat dann ähm, sehr viele Artikel auch nach sich gezogen und Berichte, aber jetzt auch in Lützerath, dann wurden sehr viele Videos einzelne, kleine geteilt und dann bildet man sich aufgrund von so einem kurzen Video irgendwie eine Meinung vielleicht und denkt so, okay, das geht jetzt überhaupt nicht oder das geht überhaupt nicht und dann hat halt das Medium Podcast wieder so den Vorteil, Zeit zu haben und wenn man dann in so eine Dokumentation eintaucht und meiner Person länger zuhört, versteht man vielleicht auch so ein bisschen mehr und versteht, wie die ihre Handlungen einordnen und bekommt dann vielleicht doch nochmal so ein anderes Bild, denkt doch nochmal ganz anders darüber nach, was das vielleicht auch für Folgen hat, sozial sich dann zu isolieren von FreundInnen, wenn die dann nicht mehr mitgehen und so weiter. Da muss dann die Motivation ja auch einfach sehr groß sein.
0: Und was mich vor allem beeindruckt hat, war schon, dass ich das Gefühl hatte, dass die Moderatorin mir sehr viel von sich gibt. Also sehr viel einordnet, sehr viel auch Unsicherheiten klar macht. Und zumindest in den ersten drei Folgen hatte ich das Gefühl, dass schon eine gewisse Sympathie für die UmweltaktivistInnen da ist. Und dass sie das auch auf eine bestimmte Weise erzählt, dass ich schon eine, eine Nähe und auch irgendwie eine Sympathie fühle. Das ist ja schon anders, als jetzt Kaulitz-Hilz der Sprechen die beiden für sich? Und hier haben wir eine Moderatorin, die ja auch viel dafür sorgt, wen finde ich gut, wen bin ich misstrauisch gegenüber, was fühle ich? Es funktioniert also ein bisschen anders mit diesem authentischen und diesen Nähe zeigen. Findet ihr bei dem Thema, ist das eben wie auch wichtig, dass es das gibt? Also ich finde
3: gut, ihre Irritation zum Beispiel manchmal zu hören und auch, die Gefühle, die da mitschwingen, ich es jetzt nicht unbedingt nötig. Also ich glaube nicht, dass es das sein muss. Ich glaube aber, dass man es braucht, damit man irgendwie dranbleibt. Weil letztendlich mhm. ist es auch eine alte Geschichte, die da jetzt aufgerollt wird. Über Menschen, mit denen man nur zum Teil spricht und wo man eben auch nicht dabei war. Da ist jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Also das ist ja über 20 Jahre her, soweit ich weiß, wo da deren Hochphase war. Ja, Genau, deshalb glaube ich, es ist gut, dass sie einen an die Hand nimmt, weil sonst wäre jetzt nicht irgendwie auch gerade hier viel Klimadebatte, wüsste ich nicht, ob sie Leute so abholen würde.
2: Hm. Es gibt ja auch eine Co-Autorin, Georgia Cat, die ja auch den Podcast Missing Crypto Queen gemacht hat, also auch sehr bekannt. Und die zwei sprechen in Burn Wild auch immer wieder miteinander. Die sprechen immer wieder über die Recherchen. Und ich, ich würde auch genau das sagen, dass man, sie setzen es schon, Relativ dezent ein, also sie machen sich jetzt nicht unbedingt wirklich zu den Hauptpersonen, aber sie sind natürlich präsent und ich brauche es aber auch, weil es eben wirklich sehr dicht ist, weil es viele ProtagonistInnen sind, weil wirklich viel Unterschiedliches passiert. Es geht in manchmal sehr spezielle Fälle rein, Wildpferde in den USA, wo man irgendwie kurz mal dran sein muss, bleiben muss und dann hat man aber diese beiden AutorInnen wieder als, als Anker so drinnen und da braucht man irgendwie so ein bisschen so einen emotionalen ja, Bezug dazu.
0: Ich finde, man hört, dass da auch im Sound super viel Liebe steckt. Also es gibt so Musik, die auch mit Natursound so gemischt ist und und es ist sehr, an einigen Stellen schon sehr durch Musik und Sound szenisch gestaltet. Man bekommt ein unglaublich schönes Bild im Kopf durch diese Musik und alles. Seid ihr Fans davon, wenn das passiert? Weil ich muss immer oft an so, es tut mir leid, aber Wandry produktion denken, da gibt es oft so übertriebene szenische Dinge, wo ich manchmal denke, boah, das ist mir jetzt auch zu viel, weil die waren ja nicht dabei. Wie ist es in diesem Format? Funktioniert das für euch?
2: Ich mochte es hier sehr gerne, weil es für mich richtig eingesetzt wurde auch. Also wir hören Szenen, teils wo beschrieben wird, wie etwas ähm, abgebrannt wird, also eine, ein Brandanschlag rekonstruiert wird. Okay.
4: So at that point, I knew that it happened. The arson at Vale caused over ten million dollars of damages. The buildings were blackened and destroyed. The arsonist issued a statement. It said,
2: der wird natürlich nur rekonstruiert, also man war damals nicht dabei. Das ist aber relativ offensichtlich und dann wird aber nicht versucht, eine Szene nachzustellen und es wird kein Dialog nachgestellt, sondern es kommt dann eben vielleicht so ein Lodern eines Feuers dazu. Und das dann eben gemischt mit Musik und unterlegt durch die Interviews, durch die O-Töne, durch die Moderation. Und an solchen Momenten funktioniert es für mich schon auch, weil es mir hilft, so in diesen gedanklich in diesen Raum einzutauchen. Viel mehr würde ich dann aber auch wiederum nicht machen und würde ich dann kritisch sehen.
3: Das sehe ich auch so. Also ich habe das Gefühl, an manchen Stellen braucht man es. Also es gibt so Naturmomente, die eben so untermalt sind oder eben dieses Feuer. Und ich finde, also ich höre Podcasts sehr oft in sehr schneller Geschwindigkeit und das funktioniert hier kaum. Also da ist es wirklich so, da ist ganz viel in der Folge drin, es wird viel gesprochen und dann hin und wieder mal so ein bisschen durchatmen zu können, indem man auch mal eine, ja, einen atmosphärischen Moment hat, ist dann auf jeden Fall hilfreich, um überhaupt dran zu bleiben, weil sonst ist man einfach zugeknallt mit Leuten, die sprechen und ja auch so harte Facts einem entgegenbringen.
2: Erhöhte Geschwindigkeit funktioniert übrigens bei Kaulitz Hills auch nicht.
3: Nee, das heißt ich kurz den, den gönne Das
2: ist ein, ein Gesprächspodcast, der nicht in erhöhter Geschwindigkeit funktioniert praktisch. Also ich, was mich auch manchmal wütend macht, weil ich das auch gerne mache bei Gesprächspodcasts.
3: Den gönne ich mir immer in Normalgeschwindigkeit. Das ist wirklich der
0: einzige, den ich mir da so gönne. <lacht> okay, dann versuche ich nochmal mein bescheidenes kleines Fazit zu Burn Wild. Aber es ist schön, dass Kaulitz Hills irgendwie auch immer mitspielt. Ich, ähm, Wir halten ja, es für schön, dass es noch beibehalten wird. Bei Burn White würde ich sagen, das passt eben perfekt in die aktuelle Zeit, auch wenn es ja eigentlich um Umweltaktivismus in den USA geht, aber da sieht man mal wieder ähnlich wie beim Podcast Dinge, die in der Vergangenheit waren, die in den USA passiert sind, die wiederholen sich dann eventuell teilweise auch wieder in Deutschland. Bei Podcast passiert das ja auch manchmal. Und was man vielleicht wissen sollte als HörerIn, wenn man diesen Podcast genießen möchte, dann muss man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, sich zurücklehnen und sich da so richtig drauf einlassen. Das geht nicht so nebenbei und vor allem nicht auf schneller Geschwindigkeit. Aber vielleicht am Ende stellen wir auch fest, dass das bei allen Podcasts, die wir heute besprechen, eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Ja, wie viel Lebenszeit hat man denn? Zum Schluss darf ich jetzt noch was zum Besten geben, was mich nämlich die ganze Zeit beschäftigt und zwar ein Podcast, der heißt Lights Out und das ist eine Doku-Reihe von BBC Radio 4. Bislang gibt es sechs Folgen, die sind auch so ungefähr eine halbe Stunde lang, sind im Dezember gestartet und jetzt im Januar ist schon die letzte Folge erschienen. Ich vermute, es ist die letzte Folge, denn die Ironie ist, man erfährt über diesen Podcast wirklich nicht viel. Das liegt vielleicht auch daran, dass es eben im klassischen Sinne eine Doku ist. Also sehr klassisch, denn es gibt keinen Erzähler, sondern man hört einfach Menschen mit Musik und Sound manchmal schön unterlegt, reden. Und ja, man hört manchmal auch äh, so Interview-Schnipsel, also beziehungsweise in einer Folge, dass jemand Fragen stellt. Aber eigentlich erinnert mich das Ganze schon sehr an Love and Radio. Und vielleicht habe ich mich deswegen auch ein bisschen verliebt in diesen Podcast. Ähm, jede Folge, die erzählt eine Geschichte, eine andere Geschichte, beziehungsweise da dürfen Menschen ihre Geschichte erzählen. Um mal ein Beispiel zu geben, Episode 2, da reden Frauen darüber, welche Erfahrungen sie im Gefängnis gesammelt haben, wie sie da hingekommen sind und wie es dort war. Eine andere Folge, da beschäftigen wir uns mit einem Amateurfunkenthusiasten in Kiew, in der Ukraine, der gerade die russische Invasion auch durchlebt und so ein bisschen erzählt, was es mit ihm macht.
2: I never went to shelters. No radios in shelters and no antennas. You can't hear anything on the ground. You are like a blind man. And that is very difficult for me. I prefer to stay in my apartment close to my radios. Another empty band. I can't hear any station at all. Hmm, strange.
0: Und die erste Folge, die hat mich ja besonders gekriegt, denn da hören wir, wie quasi ein Casting abgehalten wird mit verschiedenen Menschen und die haben sich alle beworben, damit ihre Geschichte in einer Doku erzählt wird und jetzt wird es Meta, ich weiß, das ist immer ein bisschen Meta, 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 aber ich fand es toll, denn da geht es nämlich darum, ob es eigentlich okay ist. Dass man diese Geschichten einkauft, dass Menschen ihre Geschichte verkaufen, wie man mit so wahren Geschichten umgeht und wie man in Dokus sowieso das mit der Ethik so hält. So, you have a release form in front of you. Do you want to give it a read? There's
3: only one page. Mhm.
4: Mm sure, Albert.
1: Yeah. I got to get my glasses it. Could you uh, hand me those uh, those brown glasses? Have you ever
4: signed one of these before?
1: No. Okay. Starting with the rights. Yeah. Okay.
4: People are paying big bucks for these stories, and that's your life. Yes, and I'm just wondering if putting your story onto this market is going to leave some kind of mark on you, mark.
1: In a, a, in a bad way or a good way? You're asking me if I think that it may leave a bad mark on me. I think it'll only be a plus.
4: And I guess something that I'm thinking is like, okay, you're telling your story, but like I'm
1: actually telling your story. You're capturing me on film. And then that I'm going to edit it. Yeah, but you can't edit out my, my sense of humor. You can't edit that out. You might edit out the punchlines, so to speak, uh, but you can't, you can't, the essence of me, you get it, it's there. You know, you see it in my face. You see my eyes in the, it's in the pen.
0: Also klassische Doku. Wir hören Menschen reden, wir haben aber kein Bild. Fehlt euch das, Ivy? Hast du irgendwie gedacht, ach, ich würde jetzt gern die Menschen auch sehen, die da sprechen? Mir hat das nicht gefehlt. Also
3: die Stelle, die du da gerade ausgesucht hast, war auch, finde ich, die schönste Stelle in der ganzen Folge. Ich konnte mir das super vorstellen, diese Casting-Situation. Es war aber alles auch ein bisschen unangenehm, finde ich. Also ich wollte gar nicht dabei sein. Und ich glaube, ich wollte die Gesichter auch nicht sehen, weil es mir irgendwie leid hat für die Menschen, der jetzt hier auch so sein, seine Geschichte ja so ein bisschen
0: verteidigt. Weil da geht es ja um eine Verkaufssituation. Ja. Vincent, hast du das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen du gehört hast, aber dass du manchmal gedacht hast, wow, ich bräuchte hier mal jemanden, der mir das noch ein bisschen einordnet. Oder ich hätte so gern noch irgendwie ein Bild, dass ich die Leute dabei sehen kann, um es selber besser einzuordnen?
2: Eigentlich nicht. Also es hat für mich immer dann gut funktioniert, aber auch unter der, ja, unter der Annahme, dass ich dann manchmal mich auch da, damit zufrieden gegeben habe, dass ich jetzt vielleicht kurz mal nicht weiß, was passiert. Also man hat dann die Stimmen und vieles davon ist schon super charakteristisch und ich fand es total schön. Also ich will den Podcast auch loben. Also ich habe davor gar nichts gewusst, habe auch nicht reingeschaut erstmal in die Beschreibungen, weil ich dachte, es erschließt sich gleich beim Hören. Also wenn ich kann, gehe ich oft sehr unvoreingenommen in so etwas und lese auch die Beschreibungen nicht so groß. Und dann ist man schon am Anfang nochmal etwas irritiert, was gerade passiert. Dann gibt es natürlich Sprünge manchmal von einem Interview zum nächsten. Da geht man manchmal so kurz verloren. Aber das Bild, das sich dann insgesamt gibt über eine Folge, wenn man sich die Zeit nimmt, ist halt schon vollständig und ist total gut gemacht. Und ich fand es auch wirklich sehr angenehm zu hören.
0: Ich hatte manchmal, ähm, also wir sind ja alle Stimmprofis, weil wir äh, uns oft mit Stimmen beschäftigen, weil wir oft schnell lernen, welche Stimme zu wem gehört. Wir beschäftigen uns eben auch viel mit Audio. Mir taten manchmal un bedarfte Menschen da draußen leid, die dann irgendwie gucken mussten, ob sie die Stimmen wiedererkennen. Andererseits hatte ich das Gefühl, wow, wie cool und mutig, dass endlich jemand sagt, hm, entweder ihr könnt da folgen oder ihr habt am Ende so ein Gesamtresümee gezogen und wisst zwar nicht mehr, wer was erzählt hat, aber ihr habt irgendwie ein Gefühl, eine Stimmung. Und es sind ja wirklich immer jeweils
3: Abgeschlossene Momente irgendwie es ist es eher wie so eine Momentaufnahme und als solche finde ich, funktioniert es gut. Die Frage ist nur, bleibt man dann dran? Also das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Ich habe die Folgen gehört und es war dann eine Folge und dann war vorbei. Dann hatte ich auch wirklich Gefühle dabei. Also zum Beispiel hm. hier tat es mir irgendwie so ein bisschen weh, diese Menschen, die da ihre traumatischen Erlebnisse erzählen wollten, weil sie ja in so einer Castingsituation eben jetzt gucken sollten, funktioniert die oder nicht? Kann man diese Geschichte einkaufen oder nicht? Und dann die nächste mit den ähm, Frauen, die da von ihren äh, Gefängniserfahrungen erzählt haben. Da war es auch so, da hatte ich auf jeden Fall auch Gefühle dabei, aber dann hat es mir auch erstmal gereicht. Also vielleicht bräuchte es dann doch noch mal irgendwas, was einen auffängt oder so. Oder man muss sich halt wirklich aktiv entscheiden. Genau, man, man weiß nicht, worauf man sich einlässt, wenn man nicht liest, worum es geht. Und manchmal, also ich hatte schon das Bedürfnis, dann irgendwie in der Mitte von der Folge mal zu lesen, was genau ist das jetzt eigentlich und habe dann auch so ein bisschen gegoogelt. Ich habe dann auch die Gefängnissituation gegoogelt, weil ich dann doch mehr erfahren wollte,
2: ja, das ging mir auch so. Also ich glaube, oder das wäre so eine Einschränkung, die ich machen würde bei so einem Format. Wenn es dann etwas wirklich abbilden will, also auch eine Geschichte oder Fakten dann abbilden will und also das Ziel dann auch sein soll, dass man zum Beispiel wirklich was historisch Genaues jetzt erfährt über so eine Gefängnissituation zum Beispiel oder die Hintergründe darüber, worüber die sprechen, dann braucht es eventuell schon so ein bisschen mehr. Ich habe so ein bisschen denken müssen an so einen deutschen Vergleich, also der Podcast Irene, wie hast du den Holocaust überlebt, falls ihr den gehört habt. Mhm. Da war es auch so mit ganz wenig Anmoderation. Schülerinnen haben Fragen gestellt an eine Holocaust-Überlebende und die hat geantwortet. Und da wurde dann aber trotzdem an manchen zentralen Stellen historisch halt doch eine Moderation eingefügt, wo dann die Situation rundherum beschrieben wurde und der Kontext gebracht wurde, weil es halt darum ging, das, das näher zu bringen. Und selbst wenn da irgendwie ansonsten sehr wenig so ja jetzt professionelle Hoststimme ist, die uns so eine Doku durchführt, war das da zum Beispiel sehr gut. Und da müsste man wahrscheinlich bei Lights Out je nach Folge, was möchte man erreichen, halt schon drüber nachdenken.
0: Ich habe am Anfang ja angekündigt, dass es auch so ein bisschen in diesen drei Podcasts um Erzählperspektiven und Nähe geht. Ich habe das Gefühl, das zieht sich durch, dass man bei allen eine bestimmte Nähe zu bestimmten Personen bekommt. Und hier hat das für mich sowas... Ja, was irgendwie Nacktes und Rohes und Ehrliches. Und das hat mich wahnsinnig berührt, dass ich eher das Gefühl hatte, da ist wirklich der Versuch, so viel Raum wie möglich zu schaffen und die Leute können selber entscheiden, wie viel sie von sich geben wollen. Also für mich hat es ja wahnsinnig gut funktioniert, dass ich eben das Gefühl hatte, es ist auch manchmal durcheinander und es ist halt irgendwie auch sehr ehrlich. Habt ihr denn auch das Gefühl, dass es ehrlich ist? Oder sagt ihr, am Ende ist es ja trotzdem geschnitten und dadurch sind wir wieder bei der Anfangsdiskussion trotzdem bearbeitet und trotzdem kriegen wir eigentlich auch wieder was nicht ganz Ehrliches?
2: Nee, ehrlich würde ich es schon nennen. Total lights out, kam mir ja auf jeden Fall so vor, ich hatte da jetzt keine Bedenken, dass da irgendwie was, auch der Kontext groß verändert wurde, obwohl das ironischerweise ja genau Thema von Folge 1 ist. Was macht man dann aus solchen Aufnahmen? Es gehört, glaube ich, schon dazu, wenn man dann eben dieses journalistische Produkt rausbringt, dass man es natürlich dann bearbeitet und jetzt nicht stundenlang einfach Rohmaterial rausbringt, sondern eben sich genau überlegt, worum geht es hier in der Essenz und dann halt die Szenen dazu bringt und das abbildet. Und das funktioniert dann eben, Dadurch sehr gut, dass dann braucht man eben auch nicht so viel Moderation.
0: Wir haben ja uns was getraut, was man eigentlich nicht so gerne macht. Wir haben gleich zwei BBC-Podcasts in dieser Folge besprochen. Das ist jetzt keine einfache Frage, aber noch so zum Rausgehen, was macht die BBC denn richtig, dass wir ausgerechnet über zwei Formate von denen sprechend sind?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, sie legen einfach sehr viel Wert auf gute Soundqualität, auf gute Produktion. Also man hört beiden Formaten, die wir heute besprochen haben, einfach sehr gerne zu. Und ich glaube, es entstehen immer neue solche Formate, weil sie natürlich auch sich was trauen können. Also mir fällt immer wieder auf, wenn ich BBC-Formate habe, dass da unterschiedliche Dinge passieren und dass da mal unterschiedliche Dinge auch probiert werden. Also das ist dann... Pop-Up-News-Formate gibt, wenn irgendwie der Brexit ansteht und man irgendwie ziemlich schnell plötzlich in einer ganz anderen Rolle miteinander über News spricht, dass es dann Dokus gibt, wo eben zum Beispiel gar kein Host ist, dass es manchmal Dokus ausprobiert werden, wo jede Folge vielleicht nur 14 Minuten lang ist. Also ich habe zum Beispiel gehört Death by Conspiracy, war auch eine BBC-Produktion und da wird einfach sehr viel Unterschiedliches probiert. Ein vielleicht ungewöhnlicheren Rhythmen, was aber irgendwie das Format Podcast dann doch zulässt und sie haben einfach die Möglichkeiten, das genauso zu produzieren, mit genug Menschen zu produzieren und das dann auch mal zu testen und zu machen und dann, einige werden dann halt einfach sehr erfolgreich.
0: Lights Out ist also schon was Experimentelles, das habe ich mitgenommen und ich freue mich, dass es euch beiden auch gefallen hat. Aber man muss auch wissen, es ist nicht auch wieder nichts zum nebenbei snacken, wie man so schön sagt, sondern man muss sich da richtig drauf einlassen. Und es gibt Momente, wo man vielleicht auch manchmal verloren geht, das ist aber auch okay, dann hört man einfach weiter oder die nächste Folge. Drei Menschen, drei sehr unterschiedliche Empfehlungen. Ich hoffe, für euch da draußen war was dabei. Ich jedenfalls habe die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt zwei neue Podcasts gehört, die ich vorher noch nicht gehört hatte. Es ist also ein Superschnitt für mich. Und erreicht habe ich das natürlich dank meiner tollen Gäste. Also erstmal ein großes Dankeschön an Vincent Vitus Leitgeb von der SZ. Und ihr habt ja gerade auch einen neuen Podcast gestartet. Das will ich den HörerInnen jetzt nicht vorenthalten. Und der heißt Verzockt das System Sportwetten. Gibt es zusammen mit Spotify, ist also ein Spotify Original. Und da geht es, wie der Titel vielleicht schon verrät, um Sportwetten und wie gefährlich die sind. Würdest du schon empfehlen, Vincent, oder?
2: Ich würde ihn auch empfehlen. Es ist einfach sehr interessant, weil dieses Sportwetten-Thema einfach so ein Phänomen ist, dass man eigentlich kaum mehr Sport schauen kann ohne eine Sportwettenwerbung zu sehen. Und das ist einfach so ein Milliardengeschäft. Aber was man vielleicht nicht weiß, ist, dass es eben die letzten Jahre oder bis vor sehr kurzer Zeit noch illegal war oder zumindest in einer sehr großen gesetzlichen Grauzone alles betrieben wurde, was online privates Glücksspiel angeht. Und ja, da wollten wir ein bisschen nachzeichnen und herausfinden, wie das dann passiert ist, dass das eigentlich eben so im Mainstream angekommen ist, so ein Lifestyle-Produkt wurde.
0: Und auch ein großes Dankeschön an Ivy Norti, meine geschätzte Kollegin, die ich in Zukunft immer fragen werde, wenn ich sie auf dem Flur treffe, kannst du mir einen Podcast empfehlen. Und sie wird sagen? Na klar. Sehr, sehr gut. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke euch. Ja, danke dir, danke euch. Ich komme da nicht so richtig raus, aber ein Dankeschön möchte ich noch loswerden und zwar an Kai Sarabi und Christine Watti. Die haben mich tatkräftig bei dieser Folge über Podcast unterstützt. Mein Name ist Karina Schröder und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch schon wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Über Podcast kann man wieder hören am letzten Freitag des Monats, also am 24.2. gibt es die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich all unseren ZuhörerInnen ein fröhliches Podcast entdecken und sage Tschüss.